0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on、oh, K P N G on、oh, K P N G on 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，传承谈心学院。我是今天的主持人 K P N G 家族办公室协同组织会计师尹元胜 Jason。前一阵子，大家在新闻上应该都有注意到防疫保单热卖这个新闻。虽然这是因为疫情的关系，不过台湾人爱买保险，在客观的数据上也是可以得到印证的。根据统计的资料，我国的保险渗透度和保险密度近年来在全球的排名上都屡创新高。很多人手上可能都拥有一张以上的保单，而大家这么喜爱买保险。可能是因为保险除了可以提供保障的功能以外，很多人也把保险当做财富传承的工具。但是我们也常听到，如果保险的规划不当，还是会衍生税务上的风险。所以今天这集的传承谈心学院，我们就邀请到 KPMG 税务部叶建朗阿朗会计师来跟大家聊聊这个议题。先请阿朗跟大家打个招呼。Hi， 大家好 ，Jason 好，我是阿朗。我想请问一下，你自己有买保险吗？或是你有帮家人买保险吗？有啊。那你买保险的目的主要是为了什么
1: ？是希望风险发生的时候，在家庭的经济上能有所保障
0: 。不过是在实务上，我们听到很多的理专哦，或者是业务员在推荐保险的时候，都会使用保单可以作为财富传承的工具哦这样的说法来招揽客户。刚好今天专家在这里。阿朗、啊，我想请问一下，为什么会有保险可以当做财富传承工具这样的说法呢？我想
1: ，一般人对于财富传承的想法，是如何能够将上一代的资产顺利移转到下一代，而上一代的目标通常是希望不要产生子女增产的状况，再来也希望在移转的过程中不要产生太大的税负。像我们常常就被问到，如何能够移转财富的过程，达到税负最低的方式。刚主持人所。问到的保险哦，之所以会被用来作为财富传承的工具，我想最主要的原因应该是保险法跟遗产赠与税法里面对于保险的认定非属遗产，因此保险人在给付保险金额的时候就无需计入遗产总额，所以才会被很多人拿来作为财富传承
0: 的工具。那说到传承，好像也蛮常听到很多人建议家族在做传承的时候，可以采用信托工具来规划财富的移转。阿朗、啊，请问一下，保险跟信托是不是很常被拿来做比较？是的，
1: 我们经常在受邀保险税务座谈中被问到信托的课税，并且拿来跟保险在做比较。先说明一下信托哈、哦，根据信托法的定义，信托就是委托人将财产权移转或者为其他的处分，使受托人依信托的本质。为受益人的利益或为其他的目的管理或处分信托财产的关系。那简单的来说，信托是将有财产传承规划需求的人，也就是所谓的委托人，跟受托人之间签订信托契约，移转财产给受托人。那受托人会依照信托的内容来管理处分财产，并且将相关的收益交付给受益人。至于为什么要请别人来管理自己的财富呢？举一个例子来说，哈，有一位杰出的单亲女企业家，本身有癌症家族的病史，那她担心自己未来离癌的可能性很高，会来不及妥善的规划财产。让小朋友一夕之间继承了一大笔的遗产，可能会遭受到一些麻烦，因此他就听从专家的建议，哈，将一亿元的现金作为信托财产，跟受托银行签订信托契约，约定在他死亡开始，每年给付一百万给小朋友作为生活教育费，一直到三十岁，也可以约定在未来。每一个子孙都有一样的待遇哈，从出生开始，每年可以固定领一百万作为生活的教育费，直到三十岁。因此，受托银行就会按照信托的契约，每年交付固定的金额给符合条件的子孙。这样，纵使单亲的女企业家在小孩有经济能力之前离癌过世，她仍然能够继续的照顾她的小孩以及未来可能的子孙。所以，有人就形容说，哈，这个信托像是从坟墓里
0: 伸出来的手。阿从你前面的说明可以知道，保险在税负上有一些优惠。那信托也有这样的效果吗？信托的种类很
1: 多哈，最常跟保险来做比较的话，就是知息自益、本金他意这样子。信托的安排对于长辈来讲，哈，他的知息可以。自由的去支配，但是子女要按照信托契约的时间点才能够拿到所有权。哦，比如说你可以约定说取得博士学位啊，或结婚等等，这样子的话，对于子女的控制力还不会算是完全的丧失。好，至于这样子的信托要怎么课税我们可以用三个时间点来说明第一个就是在签订信托契约的当下，因为你有约定到本金他益就表示说这一部分的权益已经做移转的，发生了赠与行为，应该要缴纳赠与税
0: 。所以在知悉之意、本金他益的这个信托安排下，在签订信托合约的当下就会发生赠与税。那赠与的金额应该要怎么计算？
1: 赠与税的金额按照这个遗产赠与税法的规定要将信托的财产价值区分成两个，一个是本金的价值，一个是孳息的价值，这合起来就是信托财产的价值。那在签订的时候，这个信托财产的价值是非常明确的所以只要去把本金的价值计算出来，中间的差额就是孳息的部分。要特别注意在孳息孳息本金他益的信托底下，这个信托财产价值跟本金的价值是不一样的那本金必须要用折现的方式来计算。我们举一个算式来做说明哈、哦。假设公司的股票现在的价值是五千万元哦，约定十年后会把股票移转给儿子。那这每年的股利仍然是属于老父亲的哦。这样子的信托就是所谓典型的这个知息自意本金他益的这个信托。我们刚刚有提到说，信托财产的价值跟本金的价值是不同的，所以本金不是五千万。好、哦，本金的价值不是五千万，必须用折现的方式来计算。也就是说，十年后要移转受益人这五千万的股票，折现成现在的价值到底多少？这个法令有规定哦，这个折现率是按照邮局的一年期定期除金固定利率来计算。假设这个利率是百分之二，那十年的折现因子是零点八二，就表示本金的价值不是五千万，是四千一百万。按照赠与税法的规定计算，大约是四百五十万。如果约定三十年股票才会移转给儿子的话，那这个本金按照折现，好、哦，它算出来就会只有两百七十五万，赠与税就会降低到两百五十万，哈、哦，大约少了这个两百万。也就是说，子女越晚取得这个信托财产的话，赠与的金额就会越低，当然要缴的赠与税就会比较低。父亲他就是越能掌握这个发语权呐，哈。那接下来就是第一个时间点哈，每年知席的部分。那因为知席的部分是知意，所以是由老父亲去。缴纳这个综合所得税。假设这个鼓励的殖利率是百分之八的话，那父亲就会每年可以有拿到四百万的鼓励哈，让长辈还是拥有经济的自主权，会避免去遭受到遗弃呀哈。那最后是老父亲死亡的时候吼，必须要将剩余获配鼓励的权利要并入委托人遗产里面去计算这个遗产税。那在这个信托契约期满的时候，受托银行把本金要移转给儿子的时候，因为签订信托契约的当下已经对这个股票课增的赠与税，所以在这个时候
0: 就不需要再去重复的课增遗产税或赠与税。这样综合听起来，好像保险相对信托在税负上是比较有利的。但是税法上都会有所谓的实质课税原则。那阿朗在保险方面会不会有一些实质课税原则是我们要特别留意的？没错，租税上考量似乎
1: 是保险比较有利，但主持人刚刚提到的实质课税原则，哈，这个可以说是国税局课税上的利器，但我们也常听到纳税人在质疑税局滥用实质课税原则，没有依法课税，造成很多课税的增送事件，哈。所以相关的税法有修正，哈，它新增了这个实质课税跟租税规避的责任之后，这个税局哈，它按照这个经济实质来课税，就有法有据了，
0: 不过经济实质听起来还是有点空洞，有点模糊。阿朗，你可以再举例说明一下什么是所谓的经济实质吗？好，我举一个法庭上法官的比喻哈，法官说猫
1: 穿狗的衣服，你说它是狗，但是税局说它是猫，大概就是这个意思的哈。再用一个例子来让大家感受一下哈，台湾的老板在经营企业，多数是以税负为考量啊，因为分配股利就要克股东高额的所得税，所以。很多时候会保留在公司不分配，这样经过二三十年的累积，公司的价值可能已经是刚开始投资的好几十倍。假设公司的股本是两千九百九十万，公司的净值，已经多了十倍，差不多就是三亿多元，那这时候老董他年纪大了，想交棒，如果移转百分之六十的股权，就移转了这个一千八百万给儿子，那按照公司的净值计算哈，他的资本利得会有一点八亿。好、哦，想说印股票比较有利哈、哦，这样子还是要缴将近三千五百万的这个最低税负啦哈、哦。那如果你用赠与的话哈、哦，那赠与税更会超过这个三千五百万。于是他就咨询了这个顾问公司，哈，那顾问跟他说，如果公司办理这个四千八百万的现金增资啊，老董这一次他不去认购新股，完全由儿子来认购，那儿子就可以取得百分之六十一点五的股权，这样子的话就不用缴所得税跟赠与税。那各位觉得这样 OK 吗？国税局当然觉得不 OK 哈。国税局会以事务的本质去认定，儿子只出了四千八百万，却可以多拿了三亿元的百分之六十一点五，等于是多拿了一点八亿的股权价值。相对于老董来讲，他的资产就缩水了一点八亿元哈。如果没有用实质课税去课，真的还课不到税同样的吼，在保险上吼，国税局或法院在遇到经济实质跟法律形式不同的争议的时候啊，他们会考虑到这个保险法跟遗产赠与税法的立法目的去认定，然后保单是否具有保险的功能哦。所谓的保险功能的话，是基于这个分散风险跟损失的前提之下，避免风险发生时会立即的失去经济来源，生活陷入困境。好，所以在事前就会用比较少的保费去获得风险发生时的补偿。那换句话说，当被继承人已患有重病或年事已高，事实上他的风险发生几率已经非常高哦。保险公司不会愿意在风险发生时给予额外的补贴。这时候的保险费跟未来的这个保险的理赔金额的差异数，哈，不外乎是保险公司收取的合理保管费，或者是说应给付的这个利息收入，哈，这些都不具备这个保险的功能，因此会被国税局依实质课税原则去认定，说他的投保目的是为了。将保费转换成保险给付的金额，也就是不能去享有这个不并计遗产总额的申报的这样子的优惠。除了去并计这个遗产补税之外，可能还会面临两倍以下的罚款了，这要特别的注
0: 意。这样听起来，哦，大家在做保险规划的时候，还是要小心的去检视哦，是否会有因失职而被课税的风险。哦，那么在保险的安排上，阿朗到底有没有什么特征哦，或者是太阳。会导致国税局采用实质课税来做认定或核课的呢？好，这部分哦，财政部他从
1: 实际的案例跟法官的判决里面去汇整出认定实质课税的一些特征哦，提醒纳税义务去留意，避免去误触这个法令的情况哈。这些特征包括什么？包括趸缴保费哈，就是你一次把它缴清这种趸缴保费的状况，或者是刚讲到说高龄投保啊，或者是带病投保，或者是你去举债投保，或者是巨额投保、短期投保，还有密集投保哈，以及刚刚讲到说保险给付相当于已缴的保费哈。这些的情况之下，哈，都有可能让国税局一时之刻税去认定。好，所以如果各位手上的保单有符合这些特征的话，就应该去检视保单是否有需要重新配置或
0: 调整。也就是说，如果人寿保险有这几项特征的话，有可能会被视为规避租税，那国税局会认为相关的保险给付金额是不能由遗产总额中扣除的。阿、啊、朗。请问你有没有遇过类似的案例？可以来分享一些这个实际的案例吗？好，当然没有问题哈。
1: 之前有一个客户来问我哈，他说当初他妈妈在这个保险业务员推荐保险的时候，说这个保险可以作为遗产税的规划哈，但在办理遗产税申报的时候，国税局要将这个保单的保险给付金额列绕遗产里面去课税，还要加法零点八倍。我就询问他说。当时妈妈购买保险的背景跟过程、啊，然后他说，妈妈在四年前，大约在七十二岁的时候开始投保，那陆续以趸缴的方式投保投资型的人寿保险八张，那保险费哦将近到七千万元三年后因为肠阻塞的状况哦，紧急住院治疗，那过了半年他就病逝了大家听起来就符合刚刚财政部他所罗列出来的这个几项特征，大家记得第一个就是说他是钝角型的啦哈，那再就是说他的年纪哈七十几岁，而且他有密集哈，在这个短期的期间哈买了八张的保单哈，所以也符合这个高龄跟这个密集投保的状况，所以国税局可能会依照这个刚刚讲的这些特征哦，用实质课税原则的方式，要求他将七千万的这个保险费保险金额并到妈妈的遗产里面去课征遗产税。除了检视保单是否有上述的实质课税问题，另外也要留意保单的要保人跟被保险人是否为同一人，那有没有变更过要保人的情况哦？这些都会衍生遗产税或赠与税的问题
0: 。所以说买保险在税务上还是有很多美嘎事要注意的。好像一开头我们有提到说，有些保险业务员在招揽客户时候会说，财富传承用保单来规划就行了。但今天从阿朗的这个分析来看的话，哦，真的不是这个样子。没错，我们常常听到保险业务员推荐很多不同的
1: 人寿保险形式，像是储蓄型人寿保险、投资型的人寿保险等等。除了会有不同的所得税效果之外，哈，能不能真正达到不计入遗产总额作为财富传承的目的，还是要看保单的实质内容去检视的。那客观的来讲，哈，财富传承的工具选择，哈，要回到它制度的本身。那保险制度它是一种风险管理的方式，主要的目的是用填补。经济损失的风险，并不是用来传承财富，只有在维持基本的生活范围内，可以透过保险加以保障。就如同保险在最低税负的计算上，特别考量在兼顾一般家庭照顾遗嘱生活的需要范围内给予免税，以保障基本生
0: 活。聊到这边，阿朗，你已经分享很多保险需要留意的地方。不过，我想再更进一步多问一些。哦，在一开始我们有稍微提到保险和信托的比较，那阿朗，你是不是可以再多分享一些信托在财富传承上的运用？好，我们先说明一下这个财富传承的制
1: 度里面哦，信托有哪些的优点哦。第一个，委托人可以预先规划财产管理跟处分，透过受托人的专业管理跟永续经营的机制，达到财富传承跟有效的分配受益权。第二，就是信托财产具有这个独立性哦。即使这个受托人破产，信托财产也不会列在这个破产清算的范围，不会损及信托财产的安全性。第三个就是不属于委托人的遗产哦，这部分可以免除特留份计算的争议的。虽然有一些功能跟保险一样，但信托的标的除了金钱信托之外，还可以将有价证券、股票、不动产等，只要能够表彰权利的财产，都能够交付信托规划标的，远远比这个。保险更为广泛哈，那再來就是讲到这个股权信托的规划哦，可以约定这个股东权利统一行使，但孳息的部分可以各自受益。这样子一来，有助于避免家族企业的经营权争夺哈，在家族企业的经营上经常被运用的一种制度
0: 。所以说，信托是可以让股票的投票权和股利的这个分配权分离。那这样子，家族企业在安排接班上应该多了蛮多的弹性，应该会有蛮多长辈心动的。那在签订信托合约的时候，有没有什么需要特别注意的地方呢？我的经验是，长辈通常会比较
1: 在意的议题，包括信托之后还能不能掌控公司，或者是可不可以再解除信托收回股权。或者是如何确保委托人会依照信托契约去执行股东权或董事权，这些议题都要在签订信托合约的时候加以考虑。所以，除了慎选这个受托人之外，合约的条款也相当的重要哦。建议可以在信托契约内约定有信誉的信托监察人，来确保信托合约未来还是会依照委托人的意思去执行
0: 。我想，财富传承可以运用的工具很多，每一种工具都是中性的。没有说什么工具是最好的，所以还是要看使用人的需求及目的，以及在符合法规下去做规划。否则如果工具运用不当，还是会衍生其他的风险
1: 。没有错，就像之前提到的，我们选择财富传承的制度时候，一定要清楚家族的需求跟氛围了哈。财务的风险可以透过保险制度加以填补，附带的还可以享有一些租税上的优惠，但千万不可倒果为因何况国税局有实质课税的认定方式，而在公司治理上，可以透过信托制度，将经营权跟利息的收益权有效地分离，由家族的决策机制形成经营上的共识，可以避免意见分歧产生经营权的争夺哦。千万记得。制度是人建立的，也可能因为人而形同虚设，所以要行做出家族的传统文化，才是确保财富传承、家业长
0: 青、家族永续的不二法门。的确，选择合适的工具，做好传承规划，才能帮助财富持续的传承下去。当然，有必要还是要选择一位好的税务专家，像我们专业的阿朗会计师。今天这一集的传承谈心学院就到这边，再次谢谢阿郎今天无私的分享 ，KBNG 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。